0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de anime y la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. En esta ocasión hablaremos de Portal, un videojuego de puzzles bastante divertido pero que encierra una misteriosa historia detrás de sus simples mecánicas y aparente comedia irreverente y sin sentido. Una historia incluso que podría tener un gran sentido humano, matizado con su debida tragicomedia. Prepárate para las pruebas porque comenzamos. Bueno, raza, yo soy Poperto, soy su anfitrión en esta ocasión. No me acompañará mi compañero Aujac en estos podcasts. Precisamente en Acción Poperto Podcast, el podcast principal. En esta ocasión solamente estaré yo, pero eh, ya para la siguiente vez se le estará y estaremos hablando precisamente del siguiente episodio de una votación que ustedes eligieron, que fue precisamente Love, Dead and Robots. La estamos preparando, así que no se la pierdan, porque yo creo que les va a gustar muchísimo. Te recuerdo que como siempre estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord a las 5.30 pm, en esta ocasión comenzamos un poquito más tarde porque pues bueno, estamos también transmitiendo en Twitch y eso requiere un poquito más de preparación últimamente se nos ocurrió que podríamos comenzar a aprovechar esta plataforma, si tú estás escuchando el podcast es la primera vez que escuchas que estamos también transmitiendo en esta plataforma, así que si nos quieres ver en vivo pues bueno, ya nos subimos al tren de mame de Twitch así que pues ya, ya nos vas a encontrar ahí como los más grandes streamers, ¿no? todos ya se pasaron a Twitch, creo que esta plataforma ya es lo que viene. Bueno, por si tú no escuchas en el formato podcast y te quieres eh, meter a este, a este directo, pues bueno, todos esos vínculos los voy a dejar obviamente en la descripción de donde estás tú eh, suscrito. Bueno, como ya escuchamos Portal y Portal 2 precisamente son los videojuegos de los cuales estaré abordando el día de hoy. No me voy a meter demasiado en gameplays y en el gaming y en el mundo de lo que, hay involucra que se involucra alrededor de esto, no mi mi objetivo principal es hablar precisamente de la historia de una historia que tú pensarías que pues no, no está para nada presente en un videojuego como este, pero la verdad es que una vez que uno comienza a escarbarle y reúne todas las piezas de información, obviamente uno se, a, se ayuda de resúmenes y todo esto alrededor de la obra que ya tiene muchísimos años que salió, te vas a dar cuenta que juntando este puzzle de rompecabezas de, de información, se te arma una historia que podría incluso estar bastante bien eh, estructurada para una adaptación póstuma incluso a una serie, una película o qué sé yo, una, un, una de esas plataformas ¿no? de, podcast, de Netflix o Amazon que, que se atreven a llevársela a la pantalla grande. Pero bueno, como ya dije, esta, en esta ocasión este juego, que ya tenía varios años que yo no había jugado, sinceramente, era, era una de las asignaturas pendientes que yo tenía hace tiempo... Volver a revisitarlo y, y pasármela con, ahora con más este, atención precisamente porque sabía que había muchas piezas de información que se me habían quedado. Lo disfruté de nuevo, me lo pasé en menos de un día. Es excelente la historia. Una vez que uno le pone atención y ya lleva cierto background, uno comienza a buscar en las paredes del videojuego las referencias de las cuales te has visto en otros videos o que has leído que sabes que están. Es una pasada, sinceramente, ya cuando sabes lo que estás viendo. Para, sobre todo para Portal 2 Portal 1 todavía es un eh, to, to, Todavía es mucho más estricto En el sentido de que solamente vas a ver la serie, la serie de pruebas Que el videojuego te va poniendo a lo largo del tiempo Para los que no lo conozcan Portal precisamente se trata de puzzles En los que tienes que salir de ciertas habitaciones Y siempre encontrar la salida Utilizando la pistola de portales Esta clásica pistola de portales Que ya todos conocemos en las que lanzas portal amarillo portal azul y pues bueno te teletransportas te, te entre ellos pero obviamente en el portal 1 los puzzles pues van aumentando cada vez más cada vez más cada vez más y la única historia que realmente puedes extraer de este juego es lo que la misma voz de en tu cabeza bueno en tu cabeza pero la misma voz en las habitaciones te va contando te va narrando te va ordenando que se supone que es precisamente la persona no es una persona la máquina que te está ordenando, que te está guiando a través del laboratorio, a través de todas estas eh, pruebas, que es precisamente la famosísima computadora central GLaDOS. Sí, GLaDOS es la voz, ya sea que la escuches en inglés o en español, creo que no estoy seguro que esté en español mexicano o americano. Eh, debe estar en español de España, porque yo no, no lo jugué en el Portal 1, no lo jugué en español. Ese fue el Portal 2 precisamente para saber en qué doblaje estaba. Y estaba en español de España, así que asumo que del portal uno de existir la traducción debe estar en español de España también. Pero bueno, anyway, aún así son muy buenas las voces. En eso no, no hay mucho realmente que, que decir. No es un juego que realmente se base en la conversación. Pero lo que te vas contando en la computadora o lo que vas descubriendo a, tra a través del juego de la computadora es que su personalidad es bastante sádica. Sí, es una computadora sádica. Eso es, es el, el, gran, eh, el, el, el gran descubrimiento del, del personaje al final de Portal 1, porque te das cuenta que esta computadora está programada para matarte o para hacerte sufrir o para hacerte hacer pruebas eh, eventualmente toda tu vida. No te deja escapar del laboratorio y de donde tú precisamente como personaje principal despiertas y no sabes qué, qué está pasando, ¿no? Vamos metiendo un poquito más en los detalles precisamente la historia. Sobra de decir que tendré que abordar spoilers del juego, pero tienen mil años hasta los, hasta los este dinosaurios estaban jugando esto. Así que no, no creo que sea ningún problema, pero este si tú no quieres escuchar spoilers, pues bueno, pues tienes que ir a jugarlo o a ver al menos la historia este en YouTube. Pero bueno. Aquí de todos modos te voy a contar lo que tienes que saber. Tampoco es que mi, mi tarea aquí no es tampoco abordar cada detalle por separado. No quiero hablar precisamente de la sensación general que se que se experimenta precisamente cuando uno ya le pone atención a otros a otras cosas. Porque sinceramente la primera vez que lo jugué, incluso creo que fue en una consola, fue en el Xbox 360. O Así sea, si me generan lo viejo que es este juego. Pues uno está mucho más enfocado en los puzzles en cómo resolverlos eh, este, en pasarse el juego y según tú ser muy inteligente para, para resolver lo que te están poniendo, sí, 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 o sea eso es, eso es lo válido porque eso es precisamente para lo que está hecho, pero si eres curioso y, y pones atención, te das cuenta que sí comienzan a haber unas cosillas que se conectan, este juego está muy bien construido pero es sutil y no te deja ver hasta el final realmente cómo se arman todas estas piezas Así que para poder sacarlo, si tú por, si por ti mismo quieres sacar toda la información bien, bien bien, tienes que pasártelo dos tres veces, pero aquí yo te voy a dar una guía de lo más importante que quieres saber precisamente para que si te decides a jugar o no lo has jugado, disfrutes este juego como, como debería disfrutarse, no sabiendo lo que te vas a encontrar a, a, con, al contrario, porque las sorpresas que te encuentras o mejor dicho, la información que te encuentras no es que sea sorpresa, no, no puedes interpretarla porque no, no, no sabes con qué se conecta hasta el final o a veces ni hasta el final si no pusiste atención, ¿no? Pero bueno, voy a hablarles un poquito de los antecedentes del videojuego. Este juego se cataloga como un juego de lógica, puzzle, diagonal, uh, estrategia. No, no, bueno, diagonal, puzzle, lógica, diagonal, puzzle, que se juega en primera persona. Es para un solo jugador, el Portal 1 y el Portal 2, pero el Portal 2 tiene una campaña, bueno, unos niveles de campaña cooperativa que puedes jugar con cualquier amigo en línea. Esto lo puedes hacer a través de Steam fácil, fácilmente, que es ahorita donde se puede adquirir el juego. Y los juegos, ambos los puedes de repente encontrar en ofertas de hot sale de Steam. Eh, bueno, no sé Steam ten hot sale, pero en las ofertas de Steam de 50, 30 pesos, que serían 2, 3 dólares americanos. Muy, 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 muy barato el videojuego. Este juego es desarrollado por Valve Corporation, y la misma que es dueña de, la, de, de Steam. Y que fue publicado precisamente el primer juego en el 2007. Eh, esto le seguiría precisamente su, su secuela que es Portal 2. Pero ambos juegos tienen conexión directa. Aunque parece ser que al principio en Portal 2 no parece tener conexión. Y es parte de lo que también les voy a... medio Bueno, les voy a spoiler directamente el por qué, se cómo se explica esto. Ya que al final del portal 1 en teoría tú escapas del laboratorio, es destruido y después en portal 2 apareces un nuevo laboratorio haciendo pruebas. Entonces imaginas que son dos instalaciones diferentes. Sin embargo, al final te das cuenta que es la misma, la misma instalación. No, no, al final, bueno, es que es el principio, te das cuenta que es la misma instalación y no solamente es la misma instalación. Eres la misma persona del portal 1 y no sabes exactamente cómo ocurrió esto. Al acabarte el juego de Portal 2 hay una conexión eh, ya que se te revela precisamente a través de un cómic que es un contenido desbloqueable dentro del mismo juego que habla de precisamente el por qué el personaje que escapó en Portal 1 a, ot a otra vez está en Portal 2 encerrado en la misma condición en la cual inició. Pero bueno, ahora seguiremos, seguiremos con eso. Este este juego también eh, fue muy aclamado cuando fue eh, Posiblemente pues publicado en el 2007. Fue considerado el mejor juego de puzzle de su generación. Así que ya es algo que decir. También es un juego en el que se, se pueden encontrar muchos easter eggs hacia otros juegos de Valve. Específicamente podremos encontrar incluso referencias a Half-Life. Este, los que ya lo han jugado saben a qué me estoy refiriendo. Y los que no prácticamente, aunque no sepas que es Half-Life que es un shooter eh, podrás encontrar piezas de información armas, lugares, nombres y referencias como incluso el bar un barco, lo puedes encontrar en el de Portal 2 si sabes dónde buscar precisamente más allá de eso, el videojuego pues a estas alturas ha recibido ciertas adaptaciones y remasterizaciones para que las gráficas sean actualizadas y la verdad es que cuando uno lo juega ahora en una computadora moderna se ve muy bien ya no sé si está para otra consola más que la del... Debe de estar para la de Microsoft. Pero yo que lo volví a jugar en una PC moderna. Estamos hablando ya de, de 2020. La verdad es que debe tener algunas gráficas actualizadas porque hay nuevos shaders, hay nuevos brillos. La experiencia la verdad es que mejoró bastante. Entonces, pues bueno, si tú te decides jugarlo al día de hoy, no importa que tenga tantos años haberse publicado, vas a encontrar que le hicieron un, un lavado de cara, como quien dice. Así que pues bueno, como decía precisamente qué hay que saber, qué hay que saber antes de jugar Portal 2 o de la historia de Portal 2, tienes que saber que en Portal 1 tú despiertas, eres una persona, un sujeto de pruebas que de alguna manera estás capturado, supongo, dentro de unas mega instalaciones que son precisamente las instalaciones de, de, de Aperture Science. Aperture Science es el laboratorio que se dedica a hacer estas pruebas con seres humanos para... No sé, desarrollar ciencia, supongo, porque eso es lo que todo el tiempo dicen. No te dicen de cuál ciencia, de lo que sea. Ciencia médica, ciencia armamentística, de lo que sea. Aperture Science es un laboratorio ACME, sí una compañía que prueba de todo. Pero en algún momento tú como sujeto de pruebas despiertas y estás encerrado en lo que parece ser un cuarto de una habitación de un hotel, pero inmediatamente te habla una voz, que es la voz de Glados, te despierta, te dice que ha sido descongelado, así que estabas en quirogenia, precisamente para que te enfrentes a unas pruebas, pruebas de ciencia, o sea, como si fueras un ratón, como si tuvieras eh, que salir, bueno, más bien, tú eres el que tiene que probar si la, supongo que la pistola de portales funciona. No sé exactamente cuál es la, la ciencia que están descubriendo ahí, pero hay de suponer que pues, observación y ciencia son exactamente lo mismo. Entonces, en, en ese tenor, en Portal 1, te das cuenta que algo está pasando. Este, a lo largo del juego, pues sí, la computadora es sat satánica. Pues, sí, la computadora, este, sí, ¿por qué no? También satánica, ¿por qué no? Está probando y desea tu muerte de cierta manera, pero se alegra cuando pasa esas pruebas y aún así te sigue empujando a hacer más pruebas y todo en nombre de la ciencia dicho eso, obviamente al avanzar el juego al final, pues encuentras, te encuentras cara a cara, sobre todo en Portal 1 que realmente no tiene mucha historia, el que tiene más es do, el 2, el que abordaré en un momento precisamente te encuentras cara a cara con, con la computadora Glados, y Glados este, es una máquina enorme una computadora central que precisamente debes vencer en algún momento, Glados te dice que su objetivo era precisamente seguir haciendo pruebas en pos de la ciencia, aunque tiene un sentido muy retorcido y es bastante sádica. De cierta manera, tú asumes que se volvió loca, tiene un virus, bla, 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 la destruyes y logras salir a la superficie. No sabes cuánto tiempo ha pasado. Realmente puede que no haya pasado ni mucho tiempo, pero la verdad es que estás encerrado y no sabes de la humanidad absolutamente nada. Aquí hay un corte. A partir de aquí hay un salto a Portal 2. Y en Portal 2, curiosamente, no tenemos eh, una, una explicación del el por qué. Al iniciar el juego te encuentras otra vez dormido en una habitación que parece ser la misma habitación del Portal 1, o no lo fuera, pero igualita. Y otra vez una voz te despierta, aunque en esta, en esta ocasión no es la voz de Glado, sino una voz más automatizada, más robotizada, incluso masculina precisamente que te da las órdenes de lo que debes hacer aquí es cuando todo, todo está confuso y no sabes exactamente qué ha pasado, para los que ya lo jugaron y vieron al final de Portal 2 que hay un cómic este, en esta historia de este cómic, digamos contenido adicional extra desbloqueado se explica precisamente qué pasó cosa que les voy a decir en este momento en en el final de Portal 1 cuando Scap Estás escapando o vas a salir, precisamente no logras salir o wow, eres recapturado porque precisamente este, hubo una, básicamente una máquina. ¿Cómo estuvo? Espera, no sé, sí, ya, ya me acordé. O sea, iba, ibas a salir, pero no, no lo logras hacer porque hay una clase de, de torretas que te golpea y te logran capturar de nuevo. Pero esto es porque hay un robot nuevo. Eh, la computadora Glados no es la única eh, computadora. Te secuestra a Whitley. Whitley es un robot nuevo que es un mentecato o en el tradicional español es el más grande cretino que existe y no te deja escapar. En este cómic también se ve cómo es que hay un hombre que le llaman el Ratman, el hombre rata o a Glados lo bautiza así, que es un hombre que ha estado escapando a través de las recovecos del laboratorio que era un antiguo empleado y no ha sido no ha podido ser capturado. Nunca lo ves en Portal 1 y tampoco nunca lo ves en Portal 2, pero se sabe que está ahí porque hace muchos movimientos precisamente para que tú seas este para que tú no mueras. A ver, a ver a ver, a ver cuéntamelo más despacio. Al final de Portal 1 escapas o no escapas? Escapas, pero eres recapturado. Sin embargo, te mandan a dormir de nuevo, pero cuando te mandan a dormir de nuevo no te tienen que congelar y, y el sistema de congelamiento ya no, ya no funciona así que morirías, así que en el cómics explica que este tipo que existe eh, antiguo empleado que no fue exterminado por GLaDOS te logra uh, jajaja, logra hackear el, el sistema, redirecciona toda la energía y sobrevives así tú nada más, pero eso provoca que todos los demás humanos dormidos mueran, es la razón por la cual es la única persona en, ap en el Aperture Science, cosa que te enteras hasta el 2 y dices, oye, ¿qué fue? Estuvo esto, ¿no? Ese, es muy, ese mismo robot, Whitley, te despierta y es el que te pide ayuda porque según él, él es bueno y realmente él este, quería que vencieran a GLaDOS porque era una psicópata y que ahora le tienes que ayudar a controlar el laboratorio para regresar toda la normalidad. En el Portal 2 obviamente sabemos que esto es mentira porque el robot nos engaña, lo ponemos a cargo y ahora él se vuelve peor que la misma GLaDOS. Incluso eso es lo que explica el porqué qué demonios el dejó, no dejó que te, eh, que te escaparas. ¿Qué pasa con Ratman? Según, según esto en el cómic, muere uh, después de ayudarte, porque al tratar de ayudarte, una torreta le da un balazo y se muere. Así que también eh, gracias a él sabemos cómo se llama tu personaje en Portal 2. Sabemos que tu nombre es Chell, C-H-E-L-L. -L. Esta, esta chica... Mm, de cabello largo, negro y alta y delgada y con cuerpo estilizado esta chica es la misma de Portal 1 pero no se no sabe bien muy bien porque eres tú el, 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 el elegido, la el el elegida en este caso la elegida el por qué Ratman se fija tanto en ti y te, y te salva aquí es donde entramos ya en, en cosas de teorías y que estuve investigando y hay muchos fans precisamente que daban sus teorías y que otros este, la, decían que tenían fuentes fidedignas de que esto era así Curiosamente cuando en la computadora se ve tu nombre que te van a que te van a, a dormir queogéniicamente no se ve el apellido y como no se ve el apellido solamente se ve el nombre mucha gente teoriza que eres hija del mismo cave Johnson y cave Johnson es el fundador eh, y ha fallecido de Aperture Science así que bueno eso podría bueno sí para podría tener mucha explicación eso explicaría el poker es tan especial, no? Y de, y de hecho, sí puede ser prácticamente una, una de las explicaciones, el hecho de que por eso no aparece tu apellido, como que está encriptado o, o lo ocultan a propósito, pero también suceden otras cosas. A lo largo del tiempo, en Portal 2, que es donde ya se nos eh, sacamos un poquito más de información, después de la traición del cretino Whitley, nosotros somos arrojados junto con lo que queda de la memoria de GLaDOS, que es metida en una patata, en una papa, <ríe> y, deja, y pasa de llamarse Glad OS, que es Glados, a Potato OS o pot Potatados. <ríe> Está muy gracioso eso. Y ahora ella, al ya no estar conectada al laboratorio, te acompaña y te habla, y parece una persona. De, en, cierta en cierto punto de la historia, la patata que te acompaña, que era la antigua enemiga, o oh, Glados, comienza a hablar como una humana y comienza a tener ciertos recuerdos y moral que recuerdan precisamente a la a, a una personalidad de una de un ser humano que vivió antes con el tiempo te das cuenta que es posible que esta glados no sea otra cosa más que la la mente de la secretaria personal del fundador llamada caroline y al final te das cuenta que sí que a, o al menos eh, están fusionadas en, en la misma memoria caroline y glados son la misma persona en algún momento eh, glados que es la personalidad de la computadora sádica, toma el control, pero, y, pero Caroline le ayuda a tener una cierta clase de, de, digamos, de moral, de ética. Pero cuando está conectada, pues Caroline no, no, no tiene más fuerza. Pero cuando fue desconectada, entonces la personalidad de Caroline ya, ya resurgió. Y esto es lo que le dará un conflicto de personalidad, porque ambas viven en la, en la misma patata, básicamente. te dirás, ¿por qué habrán metido a Caroline dentro de la mente de, de la computadora y eso se explica porque ahora sí es donde digo que tienes que poner mucha atención a lo que estás viendo y, y deducir todo lo que estás viendo, se explica porque Glado, pero también en el cómic también ya lo llegas a como deducir Glados sea, es una computadora, una inteligencia artificial demasiado sádica, no, no, enti no, tiene, no entiende de ética y moral, no se puede programar eso, entonces parece ser que Cave Johnson se dio cuenta que como no lo podía programar, tenía que hacer algo y no encontró otra forma mejor que utilizar la tele, tecnología experimental de, fusio, de transferencia de mentes que él estaba desarrollando para él mismo. Porque sobre, bajo sus mismas palabras, él estuvo expuesto a una radiación letal y ahora está a punto de morir. este Y ahora bueno, una sustancia tóxica, creo. y Está envenenado y a punto de morir. Y ahora, pues como va a perder su cuerpo mortal, pues tiene que, que hacer que su mente viva para siempre. Y eso es lo gracioso. Ya tenemos a Juan José en el stream de Twitch. Saludos, Juan José. ¿Cómo estás? Este, qué bueno que te tenemos por aquí. ¿Cómo? Continúo. Entonces, Cape Johnson dice, bueno, me voy a morir. Quiero transferir la mente. Pero con esa misma tecnología, también transfiere la mente de Caroline a, a Glados. Porque eso hace que Glados tenga un poco más de moral. Y en teoría es, cree que eso funciona. Por eso, aquí es donde viene también un poquito otra pieza de información interesante es porque el, el, el laboratorio está vacío y es porque el día de traer todos sus hijos al trabajo o algo así es el día que conectan a GLaDOS ya ya para hacerla funcionar en el laboratorio porque pues una inteligencia artificial que traerá grandes avances pensando que ya no es sádica, que ya no tiene instintos letales ni, y no quiere matar a nadie, pero oh sorpresa GLaDOS aún con la personalidad de Carla insertada en ella, eh, no sé qué le pasó a la Carla en el original pienso yo que pues ahí murió por la ciencia. este Aún así toma el control la parte sádica y mata a todos con gas venenoso. Y no quiero pensar que incluso también a los niños, pero pues era el día de llevar a tu hijo al trabajo. Excepto precisamente a Ratman o al, o al hombre rata, que es así como le dice Glados, que no era otra cosa más que un asistente de laboratorio bastante escurridizo precisamente, que es el que sobrevive todo el tiempo incluso cuando te ve de despertar. Es por eso que digo que no ha pasado muchos años desde que o no debe haber pasado mucho tiempo desde que esta Glados toma el control hasta que tú despiertas la primera vez claro, tú destruyes todos los sistemas y por eso te vas, al ser recapturada como ya no existe más de criogenia pues él tiene que, que este, hacer sacrificios y redirige toda la energía solamente a ti, por eso una, todos los demás mueren esta segunda vez que despiertas ya que te enteras de, de que Caroline y, y, y bueno, te enteras porque lo estás viendo en pinturas incluso que Karen y, y GLaDOS puede ser la misma, confías más en ella. Y eso... Y todo esto está pasando mientras, mientras sucede el juego. es lo Por eso digo que tiene mucha historia. En esta ocasión no es solamente salas y salas y salas de pruebas. En esta ocasión sí vas atravesando lugares porque te lanzan a un tipo como sótano secreto debajo del laboratorio hay un laboratorio más viejo que fue precisamente el inicio de los laboratorios viejos de Aperture Science donde hay toda esta ciencia donde ves pinturas viejas del fundador Cape Johnson y por eso te vas enterando de cosas que no te hubieras enterado de otra manera si no hubieras encontrado este, eh, este lugar bueno, confías más en, en Glados, en Potato S que ya está pues aflorando la, la personalidad moral de Caroline y dices, bueno, te voy a reconectar porque pues parece ser que ahora pues, el, eh, tú también estás eh, eh, en, en peligro. Y aparte el cretino, supuesto de las palabras de Glados, está programado para tomar malas decisiones. Así que ha puesto el laboratorio patas para arriba y ha activado, o mejor dicho, por sus malas decisiones, ha provocado que el reactor nuclear del laboratorio se esté sobrecalentando y tienes poco tiempo antes de que estalle. Así que ahora es una carrera contra el tiempo. No te ponen reloj ni nada, pero sabes que eso está pasando antes de que estalle en el laboratorio. Así que tienes que reconectar a Glados para evitar una catástrofe y tu muerte asegura muy probablemente. Entonces al otro, al otro robot que tú hubieras ayudado a conectarlo, que era Whitley, que precisamente cuando conectas a Whitley es cuando toma una mala decisión porque está programado para tomar las malas decisiones. Eh, lo, le das el poder y él. Eh, equivocadamente lanza energía o no sé qué hace y revive a Glados, por eso te digo que, que toma malas decisiones, pero ya cuando tú cuando Whitley toma el poder así formalmente pues ya reduce a Glados a una, a una patata, bueno ya como a medio juego cuando ya estás a punto de vencer a, a Whitley o mejor dicho a regresar a, a la sala principal para vencer a Whitley el robot cretino y devolver el poder a Glados, también comienzas a ver otras eh, destellos de historia de Aperture Science de todo lo que fue siendo el laboratorio. Y eso es curioso porque el laboratorio no comenzó siendo un laboratorio de ciencia. Y les voy a comentar un poquito porque esto fue muy gracioso. Esto es parte de, les digo, este tipo de joyitas que uno va encontrando que fue precisamente lo que fui armando. Y básicamente también me, me ayudé con los datos que encontré oficialmente en la página de, de Portal. Entonces, Aperture Science que incluso sus logos fueron cambiando si, si, si alguien es curioso se da cuenta que los logos de Aperture Science fueron cambiando como los logos de Apple, así que eh, están emulando la, la compañía Apple básicamente con los colores incluso que también tuvo, tuvieron, que tuvo la manzanita pues los tiene Aperture Science en su logo y en sus letras, eso todo lo ves en los laboratorios viejos en el sótano y lo vas encontrando, Aperture Science eh, fue en el juego, fue fundado en 1953 y precisamente es inicia una eh, inicia como una empresa fabricante de cortinas de baño <risa> por eso era Aperture Science la, la ciencia de la apertura de las cortinas de baño supongo, y sus productos pues eh, no eran de mucha tecnología pero se vendían bastante bien esto los capitaliza y su eh, dueño o fundador, Gabe Johnson pues se incentiva a seguir desarrollando más y más y más productos que viven a la humanidad todos basados siempre en la ciencia ya vimos que es ciencia cinética y, y bastante inmoral y bastante, pues, eh, divertida e improbable la ciencia de, de, de Aperture Science. Entonces, precisamente eh, en algún momento eh, crecen, crecen, crecen como laboratorios y comienzan a experimentar con cosas médicas, robóticas, este supuestamente todo esto para lograr que las cortinas fueran mejores. O sea, siempre al final. Todo el tiempo, su única intención es que las cortinas de baño fueran un producto mucho, mucho más superior a lo que son. Aquí es donde viene la comedia, porque las cortinas de baño, ¿qué tanta tecnología pueden tener? En algún momento incluso se plantean el viaje en el tiempo y así es como descubren precisamente la tecnología de los portales. En la misma historia del juego, en 1981, 30 años después de, de la fundación del Aperture Science, este, los, el mismo comité de senadores esta, de, de, de Estados Unidos, reguladores de no me acuerdo de qué dicen, cita precisamente a científicos de Aperture Science y en, este, en esta junta el, un, labo, un ingeniero de la compañía dice que ha descubierto una forma de que un túnel de tamaño humano atraviese el espacio-tiempo. Aquí es precisamente donde se crea la pistola de portales. Durante el juego te das cuenta que es precisamente buscando una forma de viajar en el tiempo. Este Obviamente lo, el gobierno no le gusta esto y cierra... o uh, o manda a cerrar precisamente los proyectos. Pero Aperture Science no hace caso, obviamente. Y para 1986, este, aparece un contratista de tecnología militar llamado Black Mesa, que también está trabajando en una tecnología de portal. Entonces, esto ocasiona precisamente que Aperture Science desarrolle en secreto la tecnología. Y lo, es lo que deriva precisamente en todo. Ya como ya se han saltado la ley, ya deriva precisamente en que ellos al verse traicionados por y robados por otras compañías. De hecho, te lo dice Cape Johnson en, a, en el juego. No, si has visto nuestra tecnología con otros fabricantes, es que nos la robaron y es precisamente porque pues eh, se metió aquí gobierno y competencia y regulaciones. Eso no dejan, no, no, no demasiado en eso, solamente para explicar el por qué comenzó a hacer experimentos ilegales y ya no le importó prácticamente nada, nada de la ética a Cave Johnson. Esto precisamente lo lleva a crear una inteligencia artificial que no que estaba muy fuera de los estándares que estaban o de las regulaciones que estaban en ese momento, que da precisamente como resultado la creación de GLADOS, que en sus siglas en inglés significaba Genetic Lifeform and Disk Operating System. También GLADOS era resultado precisamente de la búsqueda de Cape Johnson de implantar su cerebro en un robot precisamente porque les dije que se había envenenado con pintura azul. Creo ya me acordé. Creo que se enve envenenó con pintura azul radioactiva no, o, o con piedras lunares. Ya no me acuerdo, pero es una cosa bien loca con la que se envenena. No tiene nada que ver, pero con eso se envenena y ya está muriendo. Entonces, como vemos, eh, tienen razonamientos bastante improbables, pero hay razón del por qué. Se crea la tecnología de portales y porque también se crea GLaDOS. Como dije, en, el, en un esfuerzo de que GLaDOS tuviera mente más humana y no frasadica, yo creo que matan a Caroline. No sé si se la matan, pero al menos copian su mente. Pero yo creo que sí le dieron cuello y la meten en GLaDOS, pero eso no funciona precisamente. Ya que, está, ya que estás este, uh, finalizando el juego, Curiosamente logras derrotar a Whitley con una... Eso sí lo voy a contar porque es bastante bueno. Lo puedes ir a ver a, a YouTube la escena. El, al robot como es muy cretino, supongo. <risa> a, a este, es difícil de vencer. Difícil, obviamente. Ya tiene sus trucos, tiene sus movimientos ahí para vencerlo. Y en teoría pierdes la pelea contra él durante un video, un video de, de este, del juego. Pero tú habil, habilidosamente lanzas un portal a la luna y otro portal lo dejas debajo de, del robot, haciendo que el... Aquí utilizas un poco de la física, eso me encantó porque dije, oye, oye, pues es cierto. Ah, eh, pues sí, es un portal donde sea y en la luna pues chupa toda la, todo el oxígeno, el aire y todo crea un efecto de vacío y lo jalas a él y se va, ¿sale? Y así es como te dejas de Whitley el robot cretino. Reconectas a Glados, Toma otra vez su forma robot gigantesca y que parece que bastante de hecho como un alien colgando el, del techo. Está bastante bacabra. Sinceramente, sí, sí está muy, muy bien el diseño. Ahí ya cuando la conectas, curiosamente le entra la, el sadismo de nuevo porque obtiene poder la parte del robot. Borra la personalidad de Caroline, que no quiere que vive en ella porque ya no necesita que tener una, una conducta ética ni moral pero mantiene su promesa y no te mata con con todo y que se tiene que aguantar las ganas de hacerlo. Mantiene su promesa. Dice, ella, ella misma dijo durante todo el tiempo que todas las pruebas que hacía eran por la ciencia. Básicamente, aunque era sádica, sí tenía programado como objetivo seguir haciendo pruebas, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Es por eso que muy probablemente cuando se deshace de ti que eres un humano vivo, muy probablemente le quedan unos robots de prueba para seguir haciendo pruebas. Aunque ya no lastime a, ni a ningún humano. Y esto es precisamente lo que abre pre el, el, la oportunidad precisamente para que exista un juego cooperativo. Ya que en el juego cooperativo estás utilizando los robots creados por Clados para hacer pruebas sin necesidad de humanos. Ahí es donde ya se conecta la, la parte cooperativa del Portal 2. Pero precisamente ya al final, al final, al final, al final, al final es. De, hay una... Uy, pensé que esto iba a durar menos, pero bueno, es, la, es bastante cortita, pero muy rica. Al final hay una canción, curiosamente, ya para... Muy graciosa, salen pues, unas torretas cantando o haciendo que canten. Y es una canción en italiano precisamente que sí se traduce al español. En este momento no... no mi, vo, mi italiano no está tan bien, así que no se las cantaré. Pero cuando se traduce al español, hay un easter egg ahí guardado que precisamente... Habla la letra de hija mía, aléjate de la ciencia. Mi hija mía, corre, no, ve, no vuelvas atrás. Es prácticamente una dedicatoria, o muchas personas creen que en, en la teoría que estuve leyendo de esto, que es precisamente el Caroline, la secretaria, es la, la que te manda la dedicatoria y es quien eh, escribe la letra de esta canción y te dice a ti, Chell, hija de Caroline, que te alejes de Aperture Science que te alejes de Cape Johnson muy probablemente padre tuyo y esto se confirma o más bien más o menos se confirma porque no se puede decir que aunque Caroline, Caroline es su asistente hay un solo cuadro en el, en el sótano de Aperture Science en el que aparecen en una tipo cuadro como de pareja entonces la teoría y si ustedes deciden creerla o no es que Chell es Chell Johnson Hija de Kev Johnson y Carolyn Johnson, eh, fundadores de la del Preacher Science. Y logras escapar precisamente eh, con ayuda de quien otra fuera tu mamá convertida en una papa. Lo que no sabré decirles es si Whitley tiene alguna relación con la mente de Kev Johnson, pero parece que no. Él simplemente se sí murió y Whitley fue creado. Hay una historia de él, pero en algún momento fue creado precisamente para tomar malas decisiones, para ser un cretino que precisamente era para, para contrarrestar a GLaDOS. Creo que fue creado porque también temían que GLaDOS tomara control de todo el laboratorio y se creaban un anti robot un anti-inteligencia anti artificial, la iban a equilibrar. Ese es más o menos el origen de, de Whitley, aunque no usaba onda demasiado en él. Así que ya, ya saben toda la historia. Habiendo escuchado todo lo que les dije, es un poco más eh, negra y oscura de lo que uno pensaría haciendo una recapitulación. Eres eh, hija precisamente de los creadores de Aperture Science. La computadora a cargo precisamente es tu madre, combinada con una inteligencia artificial malvada. Al final eh, tú eres quien tienes que escapar. Y por alguna razón el, el único superviviente que al final muere decide salvarte a ti para que tengas a la computadora sádica. Lo que más me gustó es que al final hay un mensaje muy bonito precisamente eso no se los conté a propósito en el, en el cómic, ya que no se sabe si el Ratman, el empleado que sigue vivo, habla solo o en verdad está hablando con un cubo. Hay un cubo, trae un cubo mecánico como Wilson, de, como los náufragos. Recuerden que, que la gente que está sola mucho tiempo habla con cosas. No se sabe si realmente el cubo le contesta o él lo está imaginando, pero prácticamente en una conversación que tiene con él mismo, vamos a decir, Sí, el, el cubo le pregunta: Oye, pero ¿por qué eliges específicamente a Shell? ¿Por qué a ella sí la vas a salvar y no a cualquier otro humano de la lista? Aparte de que, pues, <ríe> había, había sido salvada. Ella sí había vencido ya había vencido una vez a, a Glados. No es por eso precisamente. Es porque en el examen es la única que tiene la calificación más alta en la mejor cualidad que existe y es la que nos puede salvar. No se pregunta pues qué es súper inteligente, es súper habilidosa. O sea, ¿sí, sí puede ser todo esto. No, prácticamente la calificación más alta que tú tienes como ser humano y prácticamente que es la mejor cualidad que cualquier sumado puede tener es ser. Eh, eh, es, cómo está en inglés es este testarudo, es esforzarse, es una persona que no se va a dar por vencido. Esa es una persona que todo el tiempo lo va a intentar, lo va a intentar, lo va a intentar hasta, hasta que lo logre una voluntad in, in, inquebrantable esa es la mejor habilidad que un humano puede tener, no es la inteligencia, no es la fuerza no es la velocidad, todo eso es muy importante sí, pero para para este juego para Ratman, para el cubo, si quieres pensarlo, el bonito mensaje es la gran, gran eh, fuerza de voluntad que, que tenía ella, eh, le decía que era precisamente la indicada para salvar esa es una moraleja bastante chida, o sea, está bastante bonito, y también pues bueno, por ahí viene como mensaje moralino dentro de la Dentro de todo lo que es la, la, la serie de juegos. Nunca se. Obviamente, nunca se este, pensó en lanzarse una tercera parte. La historia cierra muy bien en Portal 2. Esta vez sí escapas, obviamente. En esta ocasión sí te vas del laboratorio y obtienes tu libertad, pero pues, Glados queda abajo, ¿no? Haciendo pruebas infinitas con los robots que creó para eso. No se sabe si en alguna ocasión se vaya a dar una continuidad, yo creo que no, yo más bien veo más factible que eso se lleve a la pantalla grande, ahora que ya se está dando la moda de que ya videojuegos, historias geeks, cómics comiencen a ser parte ya de las plataformas, de de, de los guiones de las plataformas, no tengan, eh, tengan por seguro digo que no, no sería raro ver una, una adaptación de portal a la pantalla chica o pantalla grande, de, bueno, ya, ya, ya hablar de pantallas es, es irreverente, es las series o películas así como incluso estaba a punto de estrenarse Mass Effect un juego que sinceramente es de estrenarse su historia sería mm, una chulada que curiosamente en algún momento pensé precisamente traerles aquí si llega a suceder eso se los contaré porque la historia de Mass Effect aunque no sé cuántos podcasts me tomen a lo mejor tendría que ser una división de tres uno para cada juego se los contaría porque es una gran historia. Para mí es una de las mejores si no la mejor historia de videojuegos jamás contada. Así que, pues bueno, eso es todo por la historia de, de Portal 2. Díganme si ustedes la conocían. ¿Qué otra historia creen que merece ser contada de videojuegos? Porque eso voy a hacer. Voy a empezar a traerme las historias de los videojuegos. Digo, los gameplays. Eh, está muy bien. De hecho, está muy padre jugar un videojuego. Pero hay veces que la historia se deja de lado y es bastante buena y nos puede traer um, también una gran ¿Cómo le llamamos? Una gran um, mitología detrás y que incluso se puede prestar para libros. Esto ya ha pasado precisamente, curiosamente, con Mass Effect, con Halo, con World of Warcraft, con estos juegos que trascienden la media, o sea, si se vuelven transmedia, se van del videojuego a la pantalla, a los libros, porque es, crean una, una mitología tan rica, lore, como se dice en inglés, que vale la pena realmente conocer. Así que, pues bueno, si a ti te gustaría ver alguno, me gustaría que lo escribieras. ¿Cuál para ti sería un buen juego que, que te gustaría que contáramos porque para ti la historia es bastante buena? Para cerrar precisamente, eh, les recuerdo que estamos haciendo votaciones en el grupo de Nación Poperto Forum para ciertos animes verlos, para que ustedes también elijan lo que quieran ver. La vez pasada, no lo había dicho, pero empataron dos series Empató, pusimos Weas Animadas de Netflix, esa fue la votación que pusimos Empató Love, Death and Robots y Castlevania de las cuatro temporadas de anime que existen Precisamente comenzamos con Castlevania porque fue la, la que estaba primero en el, en el ranking Pero la que sigue, que también empató, fue Love, Death and Robots Y hablaremos de esa el siguiente domingo, ya cuando esté Aojac presente Así que si ustedes Les eh, quieren verlo en directo Pues no se olviden suscribirse a Twitch www.twitch.tv diagonal Para que no se lo pierdan En directo o desde nuestro este, Discord ¿Sale? Voy a tratar de hacer Precisamente estos episodios de videojuegos Un poquito más, más comunes A ver si incluso eh, para que no Choquen con los otros Volverlos parte del, del Podcast pero hacerlos entre semana y hacerlos un poquito más cortitos como este que creo que no va a superar la hora o no superó la hora, para poder hablar de más cosas que nos gusten precisamente. Recuerden que no es un pues es de geeks, no es exclusivamente anime, no es exclusivamente películas. Podemos traer más cosas. Y si ustedes tienen algo, algún otro material que les encantaría que reseñáramos, aunque no es un anime, también me gustaría saberlo. Si ustedes, si ustedes me lo dejan aquí escrito en los comentarios, bueno. Ahora sí, antes de irme, me gustaría agradecer a todos los que estuvieron en directo con, conmigo. Gracias a Juan José por conectarse este, al stream. A todos los que escuchan este podcast semana a semana desde los canales de podcast. Gracias por estar suscritos. También me gustaría invitarlos a conocer nuestro Patreon, donde encontrarán dos beneficios exclusivos para todos los miembros de Patreon. Una es el acceso a los podcasts exclusivos que son las recomendaciones y tal vez otras cosillas que por ahí estamos hablando tal vez vamos a hacer un poco de análisis de literatura, pero ya es una sorpresa que verán los patronos bueno, vale la pena allá, allá te esperamos si nos quieres apoyar aparte pues obviamente para que pues este podcast se siga emitiendo de aquí hasta que los dinosaurios se vuelvan mecánicos eso ya pasó <risas> te recomiendo que te suscribas a, cualquier, a nuestra página web ahí verás cuando eh, publiquemos episodios, ahí vamos a tener todo el contenido posteado, es un lugar donde todo lo puedes encontrar, todo, todo lo, el grupo de Nación Poperto es está, está volviendo cada vez más grande, tenemos dos podcasts en este momento corriendo, el de cómics y el de contenido geek, lo seguimos separar porque los cómics pues se hace con Don Comics, un chileno precisamente que es experto en toda esta área y hemos decidido precisamente darle su propio, su propio espacio pero sigue siendo parte del grupo y seguirá apareciendo en las redes oficiales de la nación y pues bueno, eso fue todo por ahora como, como dije si tienes alguna opinión o comentario o crítica, me encantaría saberlo. tu feedback, déjamelo aquí abajo no me despido de ti, fui Coperto, y eh, te recuerdo al final que como siempre puedes escuchar este podcast en iVoox e iTunes, Google Podcast, eh, YouTube y Spotify.